0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Am Punkt. Heute habe ich ein weiteres Mal Frau Magister Laber von Laber Law bei mir im Studio zu Gast. Sprechen werden wir in dieser Folge über das Arbeitsstrafrecht. Das Arbeitsstrafrecht ist neben dem Strafrecht und dem Verwaltungsstrafrecht zu sehen und erfasst alle beschäftigungsrelevanten Strafbestimmungen, also alle Delikte, die einen Bezug zum Arbeitsverhältnis haben. Grundsätzlich ist der Begriff Arbeitsstrafrecht noch kein eigener Fachbegriff. Frau Magister Laber, was genau ist vom Arbeitsstrafrecht umfasst?
1: In der Bundesrepublik Deutschland gilt das Arbeitsstrafrecht als interdisziplinäres Teilgebiet des Wirtschaftsstrafrechts und greift neben dem Arbeitsrecht auch in die Bereiche des Wirtschafts-, Steuer-, Sozial- und allgemeinen Strafrecht ein. Dies kann auch für Österreich so eingeordnet werden. Und das Strafrecht ist eben jener Teil des materiellen Rechts zu verstehen, der den Rechtsunterworfenen ein bestimmtes Verhalten bei Strafe verbietet. Strafrecht kann von Gerichten, aber eben auch Verwaltungsbehörden zu vollziehen sein, also eben Behörden, die den Sachverhalt feststellen und gegebenenfalls eine Strafe zu verhängen haben. Das Verwaltungsstrafrecht ist daher ein Teil des Strafrechts, der von Verwaltungsbehörden zu vollziehen ist. Im Vergleich zum gerichtlichen Strafrecht ist beim Verwaltungsstrafrecht zu beachten, dass hier das Inquisitionsprinzip, das heißt das anklagende und das urteilende Prinzip bei der Verwaltungsbehörde vereint ist und auch das Kumulationsprinzip gilt, das heißt, dass für jedes einzelne Delikt eine gesonderte Strafe zu verhängen ist. Für die Strafbarkeit genügt auch grundsätzlich die Fahrlässigkeit und gerade was im Arbeitsstrafrecht wesentlich ist, gilt keine Unschuldsvermutung. Das heißt, bei Ungehorsamsdelikten, was die meisten sogenannten Bürodelikte im Arbeitsstrafrecht sind, wird das Verschulden bereits widerleglich vermutet. Das heißt, man muss sich diesbezüglich frei beweisen.
0: Und was sind die zentralen Delikte des Arbeitsstrafrechts?
1: Delikte im Arbeitsstrafrecht gibt es wirklich reichlich viele. Diese reichen von gerichtlich strafbaren Handlungen wie Vorenthalten von Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung, betrügerische Anmeldung zur Sozialversicherung oder Burg, organisierte Schwarzarbeit. Und dann gibt es eben das Weiterfeld Feld der Verwaltungsübertretungen im Verwaltungsstrafrecht, wie eben im Arbeitszeitgesetz zum Beispiel die Überschreitung der Höchstarbeitszeit, Nichtgewährung der Mindestruhezeit oder Meldepflichtverletzungen oder keine Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen. Dann gibt es selbstverständlich Verwaltungsübertretungen im Arbeitnehmerschutzgesetz, wie eben Verletzungen von Arbeitnehmerschutzvorschriften, der es ja viele gibt, und viele Verstöße gegen das Lohn- und Sozialdumpinggesetz Bekanntlich gibt es die Unterentlohnung oder Verletzung von Meldepflichten, Vereitelung im Zusammenhang mit Lohnkontrolle und viele, viele mehr. Also da gibt es eben viele Materiengesetze, die in den Bereich des Arbeitsrechts reinreichen, wo dann eben Verwaltungsstrafen drohen. Ganz wesentlich sind selbstverständlich Strafdrohungen oder Verwaltungsstrafen im Zusammenhang mit der Verletzung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, wie auch selbstverständlich des ASVG wenn ja, keine, eine Meldung zur Sozialversicherung verspätet oder gar nicht erfolgt oder Ähnliches.
0: Jetzt haben Sie schon einige Vergehen aufgezählt. Wer haftet für diese im gerichtlichen Strafrecht und im Verwaltungsstrafrecht?
1: Zu unterscheiden ist halt wiederum, ob das eine gerichtliche Straftat ist oder eine Verwaltungsstrafe. Bei einer gerichtlichen Straftat haftet grundsätzlich eben der Dienstgeber als nach außen vertretungsbefugte Person im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis. Der Dienstgeber ist eben beispielsweise bei dem Tatbestand des Vorenthaltens von Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung derjenige, der die Beiträge eines Dienstnehmers zur Sozialversicherung dem berechtigten Versicherungsträger vorenthält. Das kann eben eine natürliche Person sein, wenn es sich um einen Einzelunternehmer handelt. Aber wenn es keine natürliche Person ist, dann haften die Mitglieder der Organe der juristischen Person oder einer Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit. Damit sind eben Vorstandsmitglieder einer AG, gewerberechtliche und handelsrechtliche Geschäftsführer einer GmbH, Gesellschaft einer OG, Komplementäre einer KG gemeint. Daneben können leitende Angestellten haften. Also Angestellte eines Unternehmens, die auf dessen Geschäftsführung einen maßgeblichen Einfluss ausüben können. Daneben kann aber die juristische Person selbst haften und zwar als Verband im Sinne des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes. Nach § 3 Absatz 1 Verbandverantwortlichkeitsgesetz ist ein Verband unter weiteren Voraussetzungen für eine Straftat verantwortlich, wenn die Tat zu seinen Gunsten begangen worden ist oder durch die Tat Pflicht verletzt worden sind, die den Verband treffen. Im Verwaltungsstrafrecht trifft die Strafbarkeit ausschließlich natürliche Personen. In Anlehnung an das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, äh, bzw. eher umgekehrt, regelt § 9 Verwaltungsstrafgesetz die Verantwortlichkeit, wonach für die Einhaltung der Verwaltungsvorschrift durch juristische Personen oder eingetragene Personengesellschaften grundsätzlich die zur Vertretung nach außen berufenen Personen verantwortlich sind. Also das sind wiederum der Vorstand einer AG, der Geschäftsführer einer GmbH, Gesellschafter einer OG, sofern sie eben nicht von der Vertretung ausgeschlossen sind, aber nicht Prokuristen, Gesellschafter oder Einzelunternehmer per se, beziehungsweise da haftet dann natürlich die natürliche Person direkt. Die Haftung besteht dadurch nur soweit die nach außen zur Vertretung berufenen Personen nicht ihrerseits sogenannte verantwortliche Beauftragte im Sinne des § 9 Absatz 2 VStG bestellt haben. Dazu kommen wir noch weiter später. Die besondere verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit bewirkt einen, einen Wechsel des Adressatenkreises von der juristischen Person auf äh, Vertretungsorgane bzw. verantwortliche Beauftragte.
0: Mit welchen Strafen muss gerechnet werden?
1: Im gerichtlichen Strafrecht gibt es Freiheitsstrafen selbstverständlich und Ersatzfreiheitsstrafen und natürlich können auch strafbedingt nachgesehen werden unter Einhaltung einer Probezeit. Also Das sind die wirklich schärferen Strafen, sage ich jetzt. Dazu ist aber zu beachten, dass hier das Absorptionsprinzip gilt. Das heißt, wenn mehrere Tatbestände erfüllt werden, wird eine Gesamtstrafe verhängt. Im Unterschied dazu ist im Verwaltungsstrafrecht zu beachten, dass jede einzelne Tat mit einer Strafe bedroht ist. Die Strafe ist jetzt allerdings keine, keine Gefängnisstrafe, sondern geht es hier immer nur um Geldstrafen, allerdings auch ersatzfreie Strafen, wenn die Geldstrafe nicht bezahlt wird. Das Kumulationsprinzip besagt aber eben, dass pro Tat eine Strafe verhängt wird. Da kann sich dann die Geldstrafe durchaus summieren. Wesentlich war das eben bei einer wirklich bemerkenswerten Entscheidung des EuGH, der Rechtssache Maximovic. Also der Sachverhalt war der, dass bei einer finanzpolizeilichen Kontrolle auf einer Baustelle festgestellt wurde, dass für 217 Arbeitnehmer, die aus Kroatien entsendet waren, falsche ZKO-Meldungen gemacht wurden. Dass das Organ, das nach außen vertreten hat, wurde eine Geldstrafe verhängt, die über also die in Millionenbetrag angesiedelt war und äh, da diese Angelegenheit wurde dann beim EuGH geklärt und der EuGH hat entschieden, dass die Kumulierung der Strafen im Lohn- und Sozialdumpinggesetz unverhältnismäßig ist. Äh, inzwischen hat es der Gesetzgeber etwas repariert und hier einzelne, verschiedene und für verschiedene Anzahl von Arbeitnehmern vorgesehen. Zu beachten ist aber, dass dieses Abgehen vom Kumulationsprinzip nur für das Lohn- und Sozialdumping-Gesetz gilt und auch nicht für innerstaatliche Sachverhalte. Das wurde auch versucht zu vertreten, hat er, aber da hat, haben die obersten Gerichte eine Absage erteilt inzwischen. Das heißt, hier kann es durchaus zu wirklich wieder zehnfachen Strafen kommen, wenn zehn Arbeiter, Arbeiter betroffen sind von einem Verstoß.
0: Ein interessantes Thema ist auch Compliance im Arbeitsrecht. Auf was ist hierbei zu achten?
1: In jedem Betrieb sind eine Vielzahl von arbeitsrechtlichen Vorschriften einzuhalten bzw. überhaupt erst zu erstellen, also Richtlinien zu erlassen, Prozesse zu erarbeiten. Damit kann der Arbeitgeber seiner rechtlichen und sozialen Verantwortung nachkommen. Bei der Compliance im Betrieb muss einmal geacht, darauf geachtet werden, dass entsprechende Vorschriften überhaupt erarbeitet werden, die dann selbstverständlich auch eingehalten werden. Und damit der Arbeitgeber seiner rechtlichen und sozialen Verantwortung nachkommen kann, bedarf es eben nach Größe, je nach Größe des Betriebes eines funktionierenden Compliance-Management-Systems. Äh, dazu können eben Verhaltensregelungen wie Code of Contacts oder sonstige Compliance-Regelungen im Arbeitsverhältnis, also im Betrieb eingeführt werden. Diese sind als Dienstanweisung zu verstehen, werden aber oft im Arbeitsvertrag als Teil des Arbeitsvertrages angebunden. Ganz wichtige Themen sind, das, sind diesbezüglich die Gleichbehandlung oder Interessenskonflikte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber eben auch Themen, die gegen Korruption gehen. Es sind Regelungen zu erlassen oder es werden Regelungen erlassen, die Korruption hintanhalten sollen. Selbstverständlich sind auch Regelungen für Bewerbungsprozesse, gerade in Hinsicht auf Gleichbehandlung, Diskriminierungsschutz, aber auch Datenschutz notwendig. Im aufrechten Arbeitsverhältnis sind auch Regelungen betreffend Arbeits- und Ruhezeiten, Arbeitssicherheit, Kleidungsvorschriften, Vereinbarungen über Diensterfindungen oder sonstiges arbeitnehmerseitiges Fehlverhalten und entsprechende Sanktionen aufzustellen. Gerade in Hinsicht auf die oben erwähnten Verwaltungsst äh, drohenden Verwaltungsstrafen im Arbeitnehmerschutzbereich, Einhaltung des Arbeitnehmerzeitsrechts und allen diesen, diesen Gesetzen ist es wichtig, intern eine, ein System vorzusehen, wonach die Einhaltung dieser Normen äh, auch kontrolliert wird.
0: Was sind die möglichen Compliance-Maßnahmen?
1: Wie, wie bereits angerissen, ist es wichtig, dass im, im Betrieb ein wirksames Kontrollsystem eingerichtet wird. Wie ich schon vorher gesagt habe, gilt ja nicht die Unschuldsvermutung, sondern muss man sich sozusagen eher frei beweisen und dazu ist es notwendig, dieses wirksame Kontrollsystem einzurichten. Das kann man vergleichen mit einem Organisationsverschulden. Das heißt, wenn man keine solche Regelungen vorsieht und die Einhaltung nicht kontrolliert, ist es letztlich ein Organisationsverschulden. Diese, diese arbeitsrechtlichen Bestimmungen und Regelungen, die man hier einführt, müssen wirksame Maßnahmen sein, die im Unternehmen insgesamt durchgesetzt werden und deren Einhaltung auch gewährleistet wird. Ähm, Dies setzt insbesondere in hierarchisch gegliederten Unternehmen die Schaffung entsprechender Weisungs- und Informationssysteme von der Unternehmensspitze bis zum einzelnen Mitarbeiter voraus. Dieses muss auch so gestaltet sein, dass auf jeder Unternehmensebene durch entsprechende Anordnungs- und Kontrollbefugnisse gegenüber der jeweils nachgeordneten Ebene gewährleistet ist, dass die Einhaltung der Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzgesetzes beispielsweise auch effektiv und nicht nur theoretisch befolgt durchgesetzt werden. Solches Kontrollsystem muss insbesondere geeignet sein, eigenmächtige Verstöße von Arbeitnehmern gegen arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen zu verhindern. Die jeweiligen Maßnahmen und die betrieblichen Kontrollsysteme gleichen sich in der Regel nicht. Vor allem geht es ja auch immer wieder um unterschiedliche Verwaltungsstraftbestände und auch alle Betriebe sind irgendwie anders, anders aufgestellt und organisiert. Deswegen entscheidet der Verwaltungsgerichtshof als letzte Instanz immer einzelfallbezogen. Die Effizienz eines Kontrollsystems wird weder nach der subjektiven Meinung des Beschuldigten noch nach der im Kontrollsystem eingebundenen Personen gemessen, sondern ist ein objektiver Maßstab anzulegen. Insbesondere sind da eben nicht ausreichend Behauptungen, wonach es bislang auch ohne eines Kontrollsystems keine Probleme gegeben hat oder der Beschuldigte sich auf ein bislang völlig tadelloses Mitarbeiterverhalten verlassen hat oder eine Verkettung widriger Umstände vorliegt oder unangekündigte betriebliche Kontrollen stattfinden. Hier gibt es et etliche Argumente, die hier vorgebracht worden sind, aber letztlich hat der Verwaltungsgerichtshof bis keine davon gelten gelassen. Natürlich sind in den unteren Instanzen in der Vergangenheit sicherlich Verfahrenseinstellungen erfolgt, aber über diese kann man jetzt keine genaue Aussage treffen, weil, die einfach nicht, weil man keine Einsicht in diese Verfahrensakten hat. Wie gesagt, die Anforderungen der Rechtsprechung an so ein wirksames Kontrollsystem sind wirklich streng. Daher ist es eben besonders wichtig, im Vorfeld entsprechend die Richtlinien, Regelungen und Prozesse einzuführen, die es möglich machen, ein solches wirksames Kontrollsystem abgestimmt auf den jeweiligen Betrieb eben darzustellen und selbstverständlich muss auch die Einhaltung immer nachgewiesen werden. Das heißt, es muss dokumentiert werden, dass darauf geachtet wurde, dass das System auch eingehalten wird. Mit einem derartig gut überlegten System, und was auch entsprechend dokumentiert sein muss, kann schon oftmals erreicht werden, dass ein Verfahren eingestellt wird. Das heißt, es ist wirklich, man ist wirklich sehr gut beraten, sich um die internen Prozesse zu kümmern um diese aufzustellen, anzusehen, zu optimieren und auch die Einhaltung zu kontrollieren.
0: Liebe Frau Magister Laberg, wir sind schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Gibt es von Ihrer Seite noch Anmerkungen zu dem Thema Arbeitsstrafrecht?
1: Ja, für, und zwar für die Haftung wäre noch ganz wesentlich zu erwähnen. Ich habe es vorher schon angesprochen. Es gibt diese verantwortlichen Beauftragten. Größere oder auch kleinere Unternehmen sollten tatsächlich überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, solche verantwortlichen Beauftragten zu bestellen, die eben nicht die Gesellschafter oder eben nicht die Geschäftsführer und Vorstände sind. Einerseits geht es darum, dass die eben als beispielsweise Abteilungsleiter direkt anordnungsbefugt sind und auch viel mehr direkten Kontakt zu den entsprechenden Mitarbeitern haben und mehr um die sich mehr um die Einhaltung der, der Normen kümmern können. Aber auf der anderen Seite ist es gerade für Gesellschaft und Geschäftsführer wesentlich, dass sie nicht so oft Verwaltungsstrafen haben, gerade im Ausländerbeschäftigungsgesetz oder als VG, weil es gibt ja auch sowas wie ein Verwaltungsstrafregister. Gerade bei Unternehmen, die Aufträge für öffentliche Auftraggeber Verrichtung, wo halt das Bundesvergabegesetz anzuwenden ist, ist das eine sehr wesentliche Komponente, denn bei mehreren Verwaltungsstrafen kann, ist es ein, ein, ein Punkt, wo eine Vergabe nicht stattfinden kann. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in solchen Zusammenhängen. Solche bestellten Verantwortlichen, Beauftragten, ja, das sind Arbeitnehmer, Angestellte, die vielleicht aufsteigen oder sonst was und es können diese Personen einfach gewechselt werden. Geschäftsführer und vor allem die Gesellschafter bleiben ja in aller Regel die gleichen oder zumindest sehr lange die gleichen.
0: Herzlichen Dank, Frau Magister, dass Sie heute erneut zu mir in den Verlag gekommen sind. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Ausgabe von Am Punkt zu dem Thema Arbeitsstrafrecht. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt.